0: Acabó aquel zumbido El tiro libre de Stay. No puede Iván Porque anticipa Costa Curta Insistencia de Villarruel. La toca contra el piso Para Pedro Reyes La pelota llega Al medio del área Están peleando Todos los chilenos Saca Maldini La levantan Buscando a Salas Marcelo
1: Hoy en Fútbol 2020 hablaremos con Sebastián Barrows, ex-PF de Universidad de Chile y que hoy pertenece a Deportes Linares de la Tercera Categoría. Estaremos hablando también de las nuevas metodologías en el fútbol, de nuevas promesas como es el caso del hermano de Matías Fernández, Nazareno Fernández. Recordaremos el partido de Chile entre Italia en Francia 98 y mucho más. Bienvenidos al primer episodio de este podcast, Fútbol 2020. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Sebastián Burrows, él es el preparador físico de Deportes Linares, el cuerpo técnico que está comandado por Rodolfo Neme, ex director técnico de Martín Lazarte. Sebastián Burrows es un gran fan de Football Manager y está acá acompañándonos para contarnos un poco de su experiencia, eh, cómo le ha ido con el juego, cómo ha enlazado este mundo virtual con, con su experiencia futbolística... ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por, por la invitación a este podcast y, y esperemos que, que sea entretenido conversar de, de fútbol y de fútbol manager también. Buenísimo.
1: Oye, Sebastián, eh, cuéntanos un poco de ti eh, para todas las personas que nos están escuchando. Eh, sabemos que antes de Linares estuviste en la U. Cuéntanos eso, ¿cómo fue tu llegada a la U, etcétera?
2: Eh, bueno, yo... Soy oriundo del sur, cierto, de, de, nací en Puerto Aysén, luego me, me trasladé a vivir a Adalcaüe, donde actualmente está mi familia. Y bueno, mi llegada a la UF fue el 2015, a través de Jonathan Cabanelas, que es el, el asistente de Dorta Murúa, uno de los, de los españoles que, que estaban trabajando en la Universidad de Chile, yo tenía contacto con él a través de, de, de un amigo, y... Justo me tocó hacer una práctica profesional de lo que estaba estudiando y, y le pedí la oportunidad de poder hacer la práctica. Luego surge la posibilidad de que se va a un preparador físico, que, que es Cristian Vial, que es actual preparador físico de, de, de Cobresal. Y se me hace la invitación, luego de, de, de mi desempeño, después de haber estado varios meses en práctica, a, a ser uno de los preparadores físicos del fútbol joven de la Universidad de Chile. Así que ahí, ahí comienza la historia hasta hasta este año, que después de la final de Copa Chile, donde, donde presenté mi renuncia al club, luego de estar casi tres años en, en la primera división, junto con diferentes técnicos, con Franco Delca Alfredo Arias y Hernán Caputo, y para tomar un nuevo, una, una nueva aventura, una nueva nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje en, en deportes linares, que es donde estoy actualmente.
1: Vale, buenísimo. Antes de, de meternos en Linares y la segunda profesional, eh, cuéntanos, el, bueno, previo a toda tu renuncia, eh, ¿tú qué estudiaste? Eh, cómo, has, ¿Cómo te has compatibilizado esto? Eh, cuéntanos qué tal fue haber visto los trabajos de, de Murúa, que tenemos sabido que es un entrenador de clase mundial en lo que es formación de futbolistas jóvenes.
2: Eh, sí, mira, yo estudié preparación física, luego estudié ciencia del deporte, eh, la cual ya estoy finalizando. Y bueno, con, con Edorta Murúa fue una experiencia totalmente eh, positiva, la cual yo venía de, de, de ver y conocer un fútbol totalmente distinto. Y, y gracias a él pude empezar a, a conocer otras facetas del juego que, que realmente no veía y, y fue un cambio de chip totalmente eh, positivo la verdad que, que conocer a una persona que te empieza a hablar de, de líneas de base, de profundidad, de amplitud de juego y, y te lo explica con, con conceptos muy claros, muy ejemplificadores eh, me cambió totalmente la mente y la forma de ver el juego Buenísimo. y, y eso es lo que también transmite a, lo, a los jugadores, él, él por algo ahora está en la Academia Spire en Qatar formando jugadores para, para lo que va a ser el Mundial en Qatar así que creo que fue una experiencia muy positiva me tocó estar en, en Bilbao también eh, compartiendo y conociendo gente que trabajaba ahí y tenía muy buena referencia de lo, de lo que él había hecho ahí en el, en el País Vasco Así que para, para ello es una referencia y, y para mí y mucha gente que nos tocó trabajar con él, también es una referencia top. Vale, buenísimo.
1: Eh, sin duda que la U perdió un tremendo valor. Eh, todos quedamos eh, boquiabiertos cuando la U anuncia su contratación para las series menores y que se haya ido al poco tiempo. No hay lugar a dudas de que fue una, de que fue una pérdida bien importante para lo que pudo haber sido un proyecto formativo hacia adelante que, que era lo que tenía pretendido la uno en un principio oye claro. eh, lo que hemos observado de ti es que eres como un preparador físico bien eh, puesto con, con las nuevas tecnologías con todo lo que viene de, en cuanto a las nuevas herramientas en la, preparador, la preparación física tu, tu estudio en ciencia del deporte eh, cuéntanos cómo puedes compatibilizar eh, todas estas nuevas técnicas que estás aprendiendo y, y el choque de la realidad en segundo profesional o, o previamente con la preparación física en el primer equipo de Universidad de Chile.
2: Eh, mira, el, el primer acercamiento que tengo yo eh, es por, por tratar de, de seguir aprendiendo, la verdad. Eh, me tocó estar en la sub-11 y sub-12 de, de Universidad de Chile. Y me invitaron a un congreso en Córdoba. Y yo también siempre busqué ya tratando de, de aprender nuevas cosas. Eh, eh, como anécdota también, le pido permiso al gerente para, para ir y faltar un día de la semana, que fue el día lunes. Y le, le rogué, le rogué, le rogué al gerente y, y me dijo, sí, bueno, ya quiere aprender, anda, conversa con los técnicos y, y, y avísales que va a faltar el lunes. Y luego pasa un tiempo... Y a través de los contactos que yo hice allá, eh, surge la posibilidad de que Frank Cudelca llegara a la Universidad de Chile. Y el preparador físico, que es Mauro Ceruti, que fue el que me dio la oportunidad de, de llegar a, a trabajar con él, me escribe antes, un, una, una semana antes, para, para ver la posibilidad, si yo tenía la disponibilidad de, de, de querer trabajar con él, a cargo de, de todo lo que es controlar los, los GPS, toda la carga de entrenamiento, y... Y bueno, le comento al gerente esta posibilidad y me dice, tenía razón, tenía razón después de que me, me, me jodiste tanto para, para poder ir para allá. Eh, la verdad que fue realmente positivo todo eso y, y, y lograr llegar al primer equipo y, y a cargo de algunas tecnologías que se utilizaban en la Universidad de Chile. Eh, la verdad que, que siempre he estado ligado a, a lo que es eh, un poco la computación y tratar de aterrizar eh, mucha, mucha detalle al, al campo de juego y, y transmitirse luego también a los jugadores lo que me sirvió también luego para ir mostrándole también las cargas de entrenamiento a los mismos jugadores tratar de simplificarle mostrar gráficos que sean simples porque uno de repente acumula muchos datos pero, pero lo importante es cómo tramite esos datos y cómo, cómo los jugadores van educando también a través de, de estas nuevas tecnologías eh, me tocó me tocó muchas veces tener que mostrarle datos a los jugadores y explicarle y luego tratar de enviarles, perdón, enviarle a los jugadores y que ni siquiera tenía que, que hacerme consultas porque ya conocían, ya conocían las variables, eh, todas las diferentes zonas de recorrido, la intensidad, entonces eso fue también algo algo muy positivo de lo que fue mi etapa en, en la Universidad de Chile donde de, al principio los jugadores no utilizaban GPS o utilizaban los que sí los que, los que querían y, y luego a, a que entre los 11 jugadores, de, perdón, los 10 jugadores de campo entren utilizando GPS porque a ellos le empezó a gustar la información, tener esa retroalimentación, eh, la verdad que fue bastante interesante. Buenísimo.
1: Eh, oye Sebastián, y lo que uno ve en estos momentos es que el fútbol está viviendo como un cambio generacional bien importante. Todo esto que tú nos comentabas de, del análisis que hace desde tu punto de vista de la preparación física con datos y tecnología. También se ve, por ejemplo, en la recomendación de fichajes, cosa que en Football Manager eh, somos bien fan de aquello. ¿Cómo, cómo has, has vivido tanto con, por ejemplo, dirigencia o personas que están en otra generación con este choque eh, tecnológico en el cual tú eh, crees y estás bien convencido de que la tecnología puede ayudar a mejorar el rendimiento y finalmente acercarse un poco más a la victoria contra lo ya establecido y lo tradicional.
2: Claro, mira, eh, la verdad es que tuve eh, en varias reuniones donde nos pedían datos, pero, pero había que educar a la gente que estaba alrededor en el sentido de, de las variables, que por qué se controla esto, que que el GPS eh, no es un, un, un sapo de, de, de lo que está haciendo el jugador o que no está haciendo, sino que el GPS, en, en estos casos, en los entrenamientos, los partidos, es, es para tener un, una, un control de lo que se hace y de, también de lo que se puede llegar a hacer en algún momento del partido. Nos pasó mucho con, con los picos de velocidad, de velocidad máxima, tratábamos de, de realizar uno a la vez en la semana, los jugadores se fueron dando cuenta de que podían realizar esos picos de velocidad también en los partidos, eh, teniendo los espacios para poder hacerlo. Entonces, eh, hay, hay muchos jugadores que se fueron dando cuenta de que esto les podía ayudar en su rendimiento y, y lo tomaron de forma positiva. Por lo tanto, todo lo que sea ayuda para el jugador o que nosotros le podemos dar al club datos, eh, estadística, eh, nos pasó también con algunos jugadores que, que, envía, que se fueron, por ejemplo Angelo Arao en su momento, le enviamos un informe de, con las cargas de entrenamiento al Corinthians eh, y así con bastantes jugadores que, que se fueron de la U y también con los jugadores que enviábamos a la selección enviamos las cargas de entrenamiento que yo tenía, entonces le facilita al, al preparador físico de la selección también poder ir tomando decisiones, ese jugador viene con mucha carga de entrenamiento poder bajarle un poco las cargas entonces eh, la tecnología actualmente está ayudando mucho a los clubes, a los preparadores, a los entrenadores a tomar decisiones eh, siempre y cuando estas decisiones no marquen eh, que sea solo en base a los GPS sino que también sea eh, algo subjetivo también de, de cómo se siente el jugador y, y no solamente a, a números, claro. entonces eso, eso es muy importante también poder armonizar esa, esas, dos, esas dos variantes de, de carga subjetiva y la, la carga objetiva de, del entrenamiento.
1: Claro, finalmente lo que puedo entender de lo que me dice es que eh, el GPS y todos estos datos que tú obtienes termina siendo un medio para un fin y no termina siendo un fin, sino que claro, son una ayuda para, para la toma de decisiones.
2: Exactamente. Pasó eh, una vez que, que un técnico en Argentina dijo que había sacado al jugador porque no estaba llegando a sus su niveles de, de partidos anteriores. Eh, yo encuentro que, que fue una exageración atribuirle todo al GPS, porque el GPS en vivo tiene una, un margen de error. Entonces, tomar decisiones en base a GPS, claro. yo, trabaja, yo, siendo una persona que trabajé con GPS, eh, no lo considero. Entonces, sino que sea un medio para un fin, como dices tú, no, no, no el fin. No, no el fin en sí mismo.
1: Exacto. Oye, y, y en tu trabajo en Universidad de Chile, cuéntanos... Por ejemplo, eh, ¿algún jugador que te haya sorprendido en sus potencias físicas, eh, los picos de velocidad que haya alcanzado? Eh, cuéntanos sobre algún jugador que, que estaba en su plenitud o que tenía un potencial para llegar a ser un juego realmente impresionante desde el punto de vista físico.
2: Mira, el... hay jugadores que, que recorrían eh, casi 35 kilómetros en, en, en partido, o sea, de velocidad máxima en partidos como wow. Sebastián Uvilla, eh, en el entrenamiento y en partidos de juveniles, cuando pudimos eh, tomarle datos también a Alexander Valencia, que es un jugador desde, el, desde lo físico, eh,
1: es impresionante. Sí, impresionante. muy rápido,
2: muy explosivo, que te marca una diferencia tremenda, y también eh, hay otros jugadores eh, en otras variables, como resistencia, donde, donde está Rafael Caroca, que rompe los GPS, Nico Oro, Tim <risas> Martínez, entonces...
1: Oye, porque, eh, corrígeme, el mismo, pero el, la, el pico de velocidad de Alexis Sánchez alrededor de los 35 kilómetros por hora también, ¿o no?
2: Eh, sí, lo que pasa es que, es que en la liga donde está él actualmente no, no tiene mucho espacio para poder hacerlo. Pero lo de haber hecho, por ejemplo, en el Barcelona, eh, donde tiene más espacio para, claro. para poder hacerlo. Eh, la liga italiana también, me acuerdo, un... un un pique que tuvo en el Udinese con balón controlado que, que llegó casi de tres cuartos de cancha hasta el final. Eh, entonces, ah, bueno, volviendo al otro, perdón, hay un jugador también de, de, de Universidad de Chile que es Jambos Seyur, el cual recorre muchos metros a alta intensidad y a muy alta intensidad, que son dos variables distintas, también hace picos de velocidad muy altos y y que se entrena siempre al máximo, siempre está tratando de mejorar, siempre está tratando de tener una retroalimentación de sus datos. Y, y me sorprendió gratamente el que jugadores como él, que son eh, criticados muchas veces sin fundamento, siempre quiere estar mejorando, sabiendo lo, todo lo que ha logrado y eso para mí, para mí fue realmente un agrado poder compartir con esos jugadores y poder ser parte de, de su entrenamiento y poder aprender de ellos La verdad que, que son jugadores top y por lo, por lo mismo llegan a, a tener los logros que, que han tenido en su carrera.
1: porque nos estás contando de. Tú estás recién iniciando tu, tu carrera en la preparación física en el fútbol profesional y a tu eh, corta experiencia en la Universidad de Chile, ya te has codiado, ya has dirigido eh, desde la preparación física a jugadores de la talla de Jambo Seyur, seleccionados nacionales, campeones de América, eh, mundialistas, jugaron en Wigan, eh, me hablaste también Daniel Arado que ahora está en Corinthians etcétera, estamos, estamos hablando de lo que muchos probadores físicos le gustaría llegar en el... <risa> alguna vez en su carrera eso, tú lo conseguiste desde un inicio y eso habla muy bien de ti, y... pero cuéntanos ahora cómo ha sido como de estar con todas las luces, entre comillas, de, de estar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica, a, a pasar a Deportes Linares, un proyecto ambicioso, cuéntanos primero por qué decidiste el cambio y en segundo lugar cuéntanos también... Eh, ¿Cuáles cuál han sido esos detalles pequeños, no sé, un cono, o faltan pechera, etcétera, faltan petos, que, que tú dijiste, oh, wow, ahora estoy en la tercera categoría del fútbol chileno?
2: Eh, Mira, la verdad que, que es un cambio muy fuerte, eh, mucha gente eh, no, yo creo que no tomaría la decisión que tomé yo, y como tú dices, estar con jugadores que fueron campeones de América Y yo en el primer entrenamiento, la verdad, cuando llegué a la Universidad de Chile Estaba muy nervioso de pasar, de estar eh, celebrando los triunfos de la Copa América A compartir en el mismo gimnasio, en la misma cancha Con David Pizarro, con Bocellur, con Gonzalo Jara, Mauricio Pinilla, Johnny Herrera Y un sinfín de jugadores que, que uno muchas veces idolatraba Y la verdad que fue un cambio muy fuerte, eh, pero de mucho aprendizaje, que es lo que yo quería, tomar una aventura en la cual pueda seguir aprendiendo, pueda seguir formándome, eh, tenga la experiencia el día de mañana de decir, yo lo viví, no, 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 a mí no me lo contaron, yo lo viví, entonces yo creo que, que eso es el cambio más fuerte, una cosa es imaginarlo, eh, pensar a dónde vas, y lo otro es vivirlo, tratar de, de gestionar tu día a día, de no complicarte la vida por, porque no, no hayan petos, porque no, no tengamos un gimnasio donde, donde poder entrenar, tratar de buscar los medios para poder trabajar la fuerza, por ejemplo, al no tener eh, barra ni pesos libre, etcétera, que es lo que uno tenía la verdad a la mano todo, todos los días en el, en el Centro Deportivo Azul. Entonces yo creo que es una linda experiencia, eh, bastante valorable para, para el día de mañana, para lo que va a ser volver, y, y lo tengo muy claro, que voy a volver a, a, a Primera División en algún momento, y, y lo voy a valorar mucho más, de, de estar en Primera División nuevamente, de, de, de valorar, de, de decir el día de mañana, eh, yo antes no tenía peto, no tenía... y me la arreglé, <ríe> me la arreglé de alguna forma, entonces eso es lo que estoy tratando de vivir en estos momentos, es un proyecto bastante, bastante ambicioso en el sentido eh, personal, más que, más que de club, el club eh, tiene sus limitaciones, pero también tiene su fortaleza, que su fortaleza son los jugadores, que es un grupo muy unido, muy dispuesto al trabajo, y yo creo que en base a eso podemos tener un buen campeonato eh, no te voy a decir que vamos a salir campeones pero sí que podemos tener un campeonato eh, aceptable, como se dice en Fútbol Manager <risa> eh, en, en, en lo cual podemos realizar un buen trabajo y podemos seguir dándole, dándole ese, ese gusto a los jugadores de que puedan ir por mal el día de mañana de que, de que no se queden en esa división, sino que que traten de, de entrenarse el doble o el triple para, para llegar donde ellos eh, desean, que muchos quieren jugar, o, o sea, quieren jugar en, en primera división.
1: Claro, y, buenísimo. Y,
2: y ese, tratar de ser el medio para que ellos, ellos puedan llegar a, a cumplir su sueño y, y es lo que todos todo luchamos día a día.
1: Claro, porque acá. Ah, el, el triunfo tiene un sabor especial porque cuesta un poco más, bueno, a la U le costó harto el año pasado conseguir triunfos, pero desde tu punto de vista, en la planificación de preparación física, sin lugar a dudas tiene mucho más obstáculos el, el poder armar los entrenamientos y todas esas cosas. Eh, un, unos pequeños tips para las personas que quizás no están muy enteradas de la tercera categoría. Eh, la tercera categoría es sub-25, tiene algunas limitaciones, pueden haber un par de jugadores de mayor a 25, pero eh, Sebastián habla de, de las ganas que tienen muchos jugadores de llegar a primera, porque claro, son todavía muchos jugadores jóvenes, a diferencia de las divisionales bajas de otros países, donde generalmente se habla como de Cementerio de Dinosaurios, que es donde van a terminar sus carreras jugadores ya de avanzada edad, pero acá... Esta tercera categoría tiene, tiene como esa particularidad, las divisiones bajas chilenas, en donde son, son prácticamente puros jugadores menores de 25, excepción de, de, dos. de unos cuantos por, por reglamento. De dos, sí. Claro. Dos y eh, dos, pero también. Sí, también. Eh, bueno, eh, hay un jugador que está en tus fila y que ha pasado más o menos desapercibido, pero que es bien mediático eh, por su hermano, háblanos de Nazareno Fernández, el hermano de Matías
2: eh, Mira conocer a Nazareno fue realmente un gusto desde lo, desde lo personal y desde lo profesional también eh, la verdad que, que es un jugador que tiene mucho potencial <risa> hablando en, en, en Fútbol Manager hermano, <risa> sí, <risa> tiene mucho potencial y para mí está infravalorado en el juego eh, conocerlo en el día a día Saber lo que puede llegar a dar Y lo que nos puede llegar a aportar a nosotros La verdad que Que, que es un gusto poder contar Con, con él y, y con todo, todos los jugadores Obviamente Pero yo encuentro que Es un jugador que desde lo físico Tiene mucho mucho Mucho, mucho que rendir eh, a mí me tocó evaluar jugadores en la Universidad de Chile con las diferentes evaluaciones que se hacen, obviamente, a inicio, mitad de temporada, ¿cierto? Y realizarla en Deporte y donde hay jugadores que, como Sarenos, que tienen valores similares a los jugadores de Primera División y que desde ese aspecto no tendrían problemas para jugar en Primera División. La verdad que, que para mí es un jugador que fácilmente podría estar en, en Primera B y en un futuro llegar a, a la Primera División.
1: Claro, eh, y para, con, para, con,
2: con más.
1: para contarle a, la, a las personas que nos escuchan, eh, bueno, Nazareno Fernández es el hermano de Matías Fernández.
2: Eh,
1: cuando, él tuvo un pequeño paso por Villarreal de España, hizo las inferiores sub-17 y sub-19 en Colo Colo. El año 2018 juega en Trasandino y el año 2019 llega a Linares.
2: Exacto, don, eh, cuéntanos. Campeón.
1: Claro, y sale campeón y ahora están en la nueva divisional, que es la segunda profesional. Exacto. Cuéntanos de un poco de sus características para que lo tengamos eh, más presente.
2: Mira, es un jugador muy técnico, muy técnico. Eh, desde lo físico también tiene mucha potencia. Eh, la verdad que tiene una capacidad de salto bastante, bastante eh, superior a la media. Y desde ¿Cuánto mide? Mide 1,78. Vale. 1,78. También en el juego sale un poco más chico. <ríe> <ríe> y lo corregimos. es un jugador que, que tiene muchas condiciones, eh, que se adapta muy bien al grupo, que es un jugador que, que todos lo quieren. Tiene, tiene un, un perfil bajo, que yo creo que es similar a, a su hermano, pero que es un jugador muy aceptado por todo el grupo y, y que también puede dar mucho futuro. La verdad que, que tiene bastante potencial y yo te diría que también es uno de los jugadores con, con mayor potencial, junto a Matías Figueroa, que es uno de los centrales eh, que juega con nosotros.
1: Vale, buenísimo. Entonces ya tenemos anotadas las perlitas eh, <risa> para todos los que vayan a jugar fútbol manager, estén atentos. Hablemos ahora entonces de fútbol manager. Eh, a ver, para las personas que no lo conocen bien, Football Manager es un juego de simulación futbolística donde tú eres el director técnico de un equipo. Eh, estamos hablando de nombres reales, equipos reales, camisetas reales, etc. Eh, puedes dirigir hasta en la quinta categoría, que es la última categoría de la pirámide de la estructura del fútbol chileno. Es decir, puedes partir en tercera B y puedes ir ascendiendo, etcétera. Sebastián es un acérrimo fan de Football Manager. Eh, cuéntanos, Sebastián, ¿desde hace cuánto juegas...? Y
2: eso Mira, la verdad es que estoy jugando Aproximadamente el año 2014 eh, Cuando estudiaba Me pasaba bastante tiempo jugando y, y aprendiendo nuevas cosas El juego ha evolucionado demasiado La verdad es que, que Actualmente Lo que trae el juego es realmente Lo que se vive en, en una oficina de, de un cuerpo técnico de, de un club de primera división la verdad el tema de planificar la semana, planificar los contenidos, eh, planificar la pretemporada... Que, ...que aparezcan jugadores que quieren hablar con, con el técnico... Eh, <risa> ...la verdad es que hay muchos detalles que son muy realistas y es lo que, lo que a uno lo va, lo va enviciando. ¿Cómo,
1: que... ¿Cómo fue conocer el juego? Eh, me imagino que no tenías mucha fe, mucha esperanza... ¿Cómo, cómo, ...¿Quién te lo recomendó? ¿Cómo llegaste al juego? ¿Y cómo fue cuando abriste la partida y dijiste, wow, acá están todos los jugadores de verdad?
2: Mira, la, la verdad es que, que llegué al juego por, por otros juegos, eh, y, y estos juegos que te salen así como eh, similares, que te aparecen, y dije, vamos a probarlo, tenía bastante tiempo, eh, bastante tiempo libre en ese entonces, y, y me fue enganchando porque había jugadores que yo conocía, que, con los cuales... Eh, había tratado en algún momento, yo soy muy futbolero y también tuve un paso por divisiones inferiores también y, y veía jugadores con los cuales eh, jugué, habían jugadores que pedía préstamo, etcétera eh, el, el mítico Ubaldo Núñez, que mucha gente lo pedía préstamo y siempre rendía, es eh, uno de mis uh -huh. mejores amigos, entonces... Eh, Así me fui enganchando el juego y fui viendo que año tras año iba evolucionando, que iban cambiando los jugadores, iba cambiando la valoración de los jugadores. Eh, entonces eso fue lo que, lo que me fue enganchando al juego. Eh, hubieron un par de años en los cuales no tuve mucho tiempo para, para jugar, pero sí a veces me metía y lo descargaba para, para poder acceder a la base de datos. Y, y en la cual también me fui me fui interiorizando para poder hacer una, eh, una respuesta para, para algunas personas que de repente tenían alguna duda con algún jugador, hay datos muy interesantes que, que se pueden ir llevando a la realidad. Eh, nos pasó en algún momento con, con un jugador que jugaba en calera, que, eh, que no lo teníamos en los datos y el jugador llegó y, y lo teníamos en la lista y nadie lo conocía. Y yo lo conocía porque lo había visto el Football Manager, que era Santiago Mincolta. Entonces, <risa> cosas así, detalles que, que te van dando y te van diciendo que este juego es real. <risa> es real, claro. es la, no, no es un juego de simulación, es real. Entonces, Oye, es lo, que, lo importante del juego.
1: Sí, a ver, eh, tú quieres preparar físico. En Football Manager 2019 se introdujo por primera vez un total eh, rediseño de lo que eran los entrenamientos. Que todos los, en todas las versiones se criticaba bastante. Eh, cuéntanos, en Football Manager tú manejas los entrenamientos, cuéntanos si se parece a las sesiones que de verdad tienen eh, con el plantel. Porque yo encuentro que eh, eh, como dicen los españoles, es una pasada. Eh, es decir, eh, es realmente increíble como el detalle que tú puedes decir, como para que no, los que nos escuchan y no han jugado aún este juego. Por ejemplo, tú puedes decir en la mañana quiero que entrenen pases. Eh, en la tarde quiero que. Eh, hagan entrenamiento de rapidez y después una sesión extra en donde van a tener un compromiso con la comunidad y eso te mejora como el juego en equipo.
2: Claro. Todas
1: estas cosas que tú por tú las puedes planificar, cuéntanos si, si se parece a la realidad, te sorprendió, eh, cuéntanos sobre ello.
2: Mira, la, la verdad es que se parece bastante a la realidad, eh, sobre todo los entrenamientos individuales, el entrenamiento de control, de velocidad, eh, hay jugadores, sobre todo cuando me tocó estar en la Universidad de Chile, que... que pedían mejorar en algún aspecto y hacíamos sesiones dobles, eh, en las tardes venían a trabajar conmigo, eh, había unos jugadores que tenían otras necesidades y también trabajaban extra. Y es lo mismo, la verdad que es muy similar, eh, sobre todo en, en los entrenamientos individuales, que, que fácilmente el fútbol manager podía haber hecho los entrenamientos grupal pero cuando pasó <risas> al nivel de entrenamiento individual, dio un paso, la verdad que... Que es gigante también, porque creo que hay, hay, hay una clave muy interesante para los clubes Que es mejorar al jugador, mejorar su producto Porque el, el jugador pasa a ser un, un, un producto del club claro. Por lo tanto el club, ¿qué, ¿qué es lo que necesita? Volver a revalorizar a ese jugador o valorizarlo mucho más Para poder venderlo o poder exportarlo Y el jugador traiga mucho más dinero a las arcas del club entonces, sí. yo creo que ahí Football Manager dio un paso gigante para, para acercarse a la realidad.
1: Como, como habla, se nota que eres un experimentado manager en, en el juego, porque, claro, así uno piensa cuando lleva tantos años jugando Football Manager: uno piensa en comprar barato y vender caro. Exacto. Oye, eh, cuéntanos qué tipo de director técnico eres en el juego eh, y cuéntanos también de alguna partida que, que te recuerdes que tú digas, wow de esa típica partida que uno tiene y que le dan ganas de contársela a todo el mundo pero nadie te entiende tu juego entonces te la tienes que guardar para ti
2: eh, Mira, eh, a, a mí me gusta el, el clásico 4-3-3 donde juegas con extremo un centro delantero espigado donde tenga, tenga bastantes funciones y, y tener en la banca jugadores que, que te vayan cumpliendo esa misma función o te den otra alternativa donde de repente el partido se pone se pone difícil y tienes que, que jugar de forma más ofensiva o sobrecargar en los últimos minutos.
1: O sea, Mauricio Pinilla iba fijo de nuevo en tu Está equipo. Exacto,
2: la y, ah,
1: yeah.
2: <risa> y, y en base a eso, también tuve una partida que, que fue con Deportes Temuco en su momento. La verdad es que fue cerca del año 2015, donde utilizaba mucho a Patricio Chobot, que, sí, que, que, que que pasó por Deportes Puerto Montt, que también... Eh, estuvo en Correloa jugando final contra la Universidad de Chile en su momento y él en, en el juego tenía una valoración bastante interesante y bastante goleadora y era un jugador que siempre salvaba los partidos eh, y, y ahí se, hice una, un buena, una buena campaña como se, se, puede, se puede decir eh, llegando a Copa Libertadores con Deportes Temuco eh, siempre he tratado de jugar con, con equipo eh, de la B o, o equipos que están fuera un poco de, de las luces de Santiago como, como Iquique como eh, Guachipato donde siempre hay jugadores interesantes con los cuales uno puede conocer y, y poder ir, ir aparte de, de, de jugar, de entretenerse ir aprendiendo de, de esos jugadores de sus características porque son jugadores que el día de mañana son los con los cuales puedes enfrentarte o, o puedes trabajar con ellos entonces esa, eso es lo, lo interesante y lo que a mí me lleva a, a jugar el, el juego
1: Sí, ese punto que, que toca es bien interesante porque en tu caso que estás eh, de lleno, inserto en el, en el mundo fútbol eh, a ti sí te puede tocar enfrentarte el día de mañana a un jugador que ya conocías por fútbol Manager y que, no sé, en, en estos momentos que está en tercera categoría quizás eh, no sea tan conocido pero tú ya, ya tenías algún tipo de chequeo sobre él eso... Eso es bien interesante. Claro,
2: y de hecho ahora estaba esperando con ansia la, la última actualización, donde aparecen lo, los clubes de segunda división, y también he estado un poco más, más interiorizado en eso, haciendo la lista de los jugadores de los cuales podemos enfrentarnos, los jugadores clave del otro equipo. Eh, esta es una división en la cual no tiene muchas, eh, muchas luces, mucha prensa, pero, y, y tampoco hay mucha transmisión de televisión que es diferente cuando uno está en primera división, donde, donde te transmiten todos los partidos de los rivales, entonces claro. hay que buscar las formas para ir conociendo los rivales, te puedo asegurar que, que conociendo los rivales no vas a ganar el partido, pero, pero sí te acerca un poco más a tener mucho detalle más controlado entonces eso es importante de tener la, la base de datos que nos entrega Football Manager y el excelente trabajo que realizan los los, los captadores de, de Fútbol Manager en, en este momento en Chile?
1: Eh, estamos viviendo tiempos excepcionales. Es eh, una crisis sanitaria eh, que, por lo menos, nosotros no habíamos vivido nunca. Solamente lo habíamos leído en libros de historia, en Wikipedia. ¿Cómo has vivido la cuarentena? Tú estabas iniciando un trabajo en Linares. Cuéntanos cómo ha sido to todo ese proceso, tanto en lo profesional como en lo personal también.
2: Mira, la verdad que lo personal ha sido un proceso de aprendizaje de, eh, siempre trato de tomarlo así eh, de una experiencia nueva en la cual hay que tratar de, de mantener el contacto con los jugadores eh, la verdad que en principio eh, no te voy a mentir fue un poco frustrante porque estábamos a cinco días de, de debutar en el campeonato así que la verdad que se te viene todo, la planificación abajo pero hay que tratar de, de buscar el lado positivo y siempre he tratado de de buscar el lado positivo de las cosas. Por lo tanto, encontramos la forma de, de poder enviar las planificaciones para los jugadores, de que sigan entrenando, tratar de, de tener el máximo contacto con ellos para, para poder atender a sus necesidades. Entonces, lo hemos ido llevando de esa forma y, y en lo personal también, eh, tratando de, de no salir a la calle. Salgo media hora todos los días a, a pasear al perro y tratar de caminar un poco y también hacer, haciendo bastante ejercicio dentro de casa, de, de tratar de, de aprovechar de todas las formaciones y, que hay de preparación física en este momento, porque hay un, una, un, una gran cantidad de, de formaciones online en este momento y gratuitas, por las cuales todos los días se está aprendiendo algo nuevo. Entonces dedicándole una hora, dos horas al día a seguir eh, en la formación personal y académica eh, es bastante importante. Entonces, tratar vale. de de esa forma.
1: Oye, y para los que no somos preparadores físicos ni hemos eh, estudiado preparación física, si nos pudieras decir, como en términos generales, ¿cuál es como tu área específica en la que estás aprendiendo harto o estás indagando y, y que crees que, que va a apuntar por ahí?
2: Mira, lo que yo trato es de ir tomando muchas cosas eh, en temas de recuperación, en temas de carga de entrenamiento, en temas de fuerza, en temas de resistencia. Entonces tratar de todo eso ir haciendo una propia metodología. De hecho la estoy eh, llevando en un, en un PowerPoint en la cual voy anotando ideas y, y luego eh, vas viendo que todos los días, todos los días, todo, la verdad es que realmente todos los días salen cosas nuevas y tratar de formándome de esa forma y tratar de tener un estilo propio como preparador físico. Para mí, buenísimo. la preparación física y también eh, el profe Bonini, que es uno de los grandes referentes que, que tuvo nuestro país, la preparación física eh, de Argentina, él hablaba mucho de, de, lo, de la persona que, que teniendo una cercanía de jugador, tú le puedes exigir al jugador y le das un plus adicional. Entonces, de ese lado también es importante formarte como, como persona, no solamente estar leyendo los libros, sino que de, de realizar buenas acciones, de ser buena persona, de, de ser empático con lo que está sintiendo la otras persona. Entonces, eso realmente también es muy importante y a veces se deja un poco de lado. Y yo siento que hay que darle la importancia que se merece, porque el jugador sigue siendo una persona, no, no es jugador jugador el que está... Eh, todos los días expuesto eh, o el fin de semana ante 40.000 personas, sino que el jugador tiene los mismos problemas que puede tener uno en la casa, puede tener problemas con los hijos, se le enferma el hijo, eh, hay muchas cosas que, que hay que tratar llevando como como persona y ser empático.
0: Acabó aquel zumbido, el tiro libre de Stai no puede Iván porque anticipa de Costa Curta, insistencia de Villarruel. la toca contra el piso para Pedro Reyes, la pelota llega al medio del área, están peleando todos los chilenos, saca Maldini, la levantan buscando a Salas, Marcelo, Matador, Marcelo, Matador, Salas, Salas por dos, Marcelo Salas no perdona, se subió el. Marcelo, me quiero quedar ronco, gritando el segundo de sala matador inmenso, matador grande, Chile impresionaba.
1: Es 11 de junio de 1998, es el estadio Jacques Chavann del en Burdeos, Francia. Es la selección chilena que vuelve a jugar una Copa del Mundo después de 16 años. Es una selección de experiencia, la que había comenzado el proceso de manera tortuosa con una fallida dirección técnica de Azcar pero que Nelson Acosta supo enmendar. Este uruguayo de piernas fuertes que le hacía honor a la ya mítica Garra charrúa, con historia por Fernández Vial, lota Schweiger, entre otros, y que hizo la vuelta larga para llegar hasta dirigir un mundial. Es la dupla compuesta por Zamorano y Salas la que ilusiona a todo un país.
0: Yo creo que es la culminación eh, de una búsqueda eh, interna que tenemos todos los futbolistas de poder jugar un Mundial de Fútbol. Yo creo que es lo más grande que uno puede, puede lograr, llegar a jugar un Mundial. Y, y cuando se dio la oportunidad, bueno yo dije que iba a ser mi, 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 mi primer Mundial, pero iba a jugarlo como si, hubiera, como si fuera el último. Y efectivamente fue mi primer Mundial y mi último Mundial, así que lo jugué y lo disfruté como, como nunca.
1: No, yo creo que, yo no creo que ventaja yo creo que fueron importantes porque eh, Iván y, y Marcelo lógicamente que eh,
2: eran los mejores eh, bueno Marcelo estaba recién comenzando porque yo debuté dirigiendo contra Ecuador
1: que la selección estaba bastante desperfilada ganamos 4-1 que fue y ahí fue como que se Marcelo fue el mejor Jorge", y después en aquellos años, la selección italiana era un deleite. La Azzurra tenía un grupo exquisito de jugadores, desde su portero Pagliuca hasta Cristian Vieri. La magia de este equipo la ponía Roberto Baggio, el mismo que cuatro años antes había errado el penal decisivo en la pasada Copa del Mundo y que le permitió a Brasil coronarse campeón. La liga italiana, el Calcio, es por estos años, por lejos, la mejor liga del planeta, con equipos como Milan, Lazio, Juventus e Inter dominando Europa. Los mejores jugadores del mundo se probaban serlo en esta liga.
3: Italia con Gianluca Pagliuca en el arco, Alessandro Costa Curta el libero, Fabio Cannavaro y Alessandro Nesta los stoppers, Tirivio, Maldini, Albertini, Tino Baggio, Roberto Di Matteo, Robertito Baggio y Cristian Vieri. Por Chile Nelson Tapia en el arco Libero Ronald Fuentes Los stoppers Pedro Reyes y Javier Vargas Laterales, volantes Moisés, Villarroel y Ricardo Rojas Mediocampistas Clarence Acuña, Nelson Parragués Fabián Estay Van Van Zamorano Y el chileno José Marcelo Salas Árbitro del partido el...
1: Eran otros tiempos Era otro fútbol era una época en que en las calles veían más camisetas de clubes nacionales que extranjeros y donde los dólares aún no inundaban el mercado. Chile conocía a su rival con suerte por algunas ediciones de Don Balón y por comentarios del par de jugadores que vienen a Europa, que transmitían de la categoría de valle Nesta, canavaro entre otros. Pero seguramente Italia entró ese día a la cancha con una incógnita enorme. Nombres como Francisco Rojas o Moisés Villarroel eran completamente desconocidos para ellos. La Roja tenía que jugarse sus armas para hacer frente en el debut y responder a los miles de internacionales que habían llegado al país galo en medio de una crisis económica como lo fue la crisis asiática. El partido transcurre muy igualado. El ambiente es tenso. Las tribunas están llenas. Y el ambiente es electrificante. Italia se ve sorprendido por el alto vuelo que alcanza la selección nacional. Los carrileros Rojas y Villaruel son inagotables auxiliando tanto ofensiva como defensivamente.
0: Ahí está Margas, muy rápido, frente a la lentitud de Vieri, quien se encontró con la pelota cuando se paraba. El arranque de Demetrio Albertini, por la derecha presiona Italia con Dividio, Pero Margas la revienta, a picar Iván, Iván contra Nesta, va ganando Nesta, ahora Iván es el que gana en definitiva. Siempre Iván, Iván con Salas, Salas para... Eh... Villarroel y un globito, como que confundió a los chilenos, ahí va, Dino Roberto Baggio con Vieri, el contragolpe, y en el contragolpe Italia mata, desubicada la defensa italiana, Roberto Baggio con Vieri, y Vieri hace el gol, no perdonen el contragolpe, no lo habían tocado casi los italianos, y Roberto Baggio le dieron un metro de ventaja cuando... Había cierto desacomodo defensivo de los tres del fondo y Vieri mató. Vieri para Italia, 1-0 Chile cero. asistencia de Roberto Baggio. Vieri en el gol de los italianos. Toda la, la potencia,
3: toda la verticalidad en la salida italiana, Chile controlaba
1: muy claramente. La, la victoria moral, de, la que inexorablemente ha ido siempre de la mano de nuestra selección. Es lo que en el mejor momento histórico de nuestra roja, volvió para nuevamente decir presente con el palo de Pinilla. Es el lema Jugamos como nunca y perdimos como siempre, el que ya a estas alturas puede estar dentro del himno patrio. Italia con tres toques batió en el Sontapia y estaba todo cuesta arriba, jugando en otro continente, un gol abajo
0: y ante los subcampeones del mundo. Miren cuánto tiempo agregado tenemos, dos minutos y medio, Maldini se muerde las uñas y ahí va Fabián Stay. tienen que subir todos, sube Pedro Reyes, sube Javier Margas, Fabián Stay para el tiro libre, Palluca concentradísimo bajo los tres palos, empuja a Marcelo Salas, ya jugó Stay. ahí llega Cuña. la tiene Marcelo Salas y el gol, el gol para Chile.
1: Aparecería la escalerita al cielo, ese salto gigante de Marcelo Salas y que Pedro carcuro inmortalizó con su relato. El final de la historia es ya conocido. Un árbitro corrupto, una mano inexistente y el amargo sabor de boca del casi-casi.
3: fuentes, pero la gana Roberto Baggio, pidieron una mano oh, intencional penal, man. pero eso no fue mano intencional. ¡Qué Penal cobra... Busch que favorece a Italia en casi 39 minutos Allí va Roberto Baggio Me pega, no, no puede sacar la mano No, no hubo intención lo, lo La único protesta que se... de Baggio condicionó Una vergüenza. la decisión del árbitro. Una vergüenza En 40 Robertito Baggio
0: la mitad de la cancha se apresta para recibir la auténtica ovación, porque fuimos mejores que los italianos. Yo casi, casi iba a decir que nos robaron el triunfo, pero esto puede sonar muy duro, ¿no es cierto? A lo mejor es verdad, a lo mejor Luchardo nos robó el
1: triunfo. Sebastián Barros, cuéntanos qué recuerdos tienes de este Chile-Italia de, de Francia 98, la Copa del Mundo, en qué estabas, o si... O, si luego ya con los años y más maduro, ¿qué has podido pensar de ese equipo, etcétera?
2: Mira, cuando, cuando escucho esto de, de Chile en, en Francia 98, se me viene enseguida el relato de, de Pedro Carcuro y, y esa foto donde, que tengo guardada también, porque soy un, un fan de, de Fabio Canavaro, eh, esa foto donde sale Marcelo Osara ganándole el cabezazo a él. Eh, yo lo, en el año 2006 tuve la oportunidad de, de, de compartir y sacarme una foto con Fabio Canavaro y, y de verlo también cuando jugaba en Real Madrid, cuando salió campeón del mundo para, yo era fanático de él y luego...
1: Disculpa, luego, ¿tú cuánto mides? 1'72
2: ¿Y él? 1'76 Ah, andaban sí, por ahí Sí, sí pero él, la diferencia es que él andaba en un auto gigante <risa> 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 eh, Mira, y... Y yo luego, con los años, me di cuenta que él era el que estaba saltando con, con, con Marcelo Sala. Y la verdad que esa foto la, la guardé, que fue una foto que sacó un periodista japonés, que, que salieron eh, hace poco, salieron hace tres cuatro años, salieron eh, publicadas. Donde sale esa foto, sale Javier Marga, hay alguna foto de Ronald Fuentes también. Entonces, eso fue lo que, los recuerdos que tengo yo de, de, de ese periodo, y también... Eh, pensando fríamente y, y tratando de, rec de recordar esos momentos. Eh, siento también que fue un momento eh, peak para el fútbol chileno también, donde muchos jugadores eh, se catapultaron a, a jugar en Europa y eso también le abrió muchas puertas a los, a los jugadores que vinieron después y a los que están actualmente en muchas ligas del de fútbol europeo o fútbol internacional.
1: Claro, haciendo un repaso rápido, tenemos que luego de, de ese, del, del, Francia en 1998, es como el año culmine, como decías tú, de, de un momento de, del torneo chileno muy bueno, ganando la Libertadores en el 91, la Católica fin, finalista Libertadores en el 93, eh, Universidad de Chile eliminada injustamente contra River Plate en la, en la Libertadores del 94, en las semifinales, eh, Colo, Colo llegando después a semifinales en el 96 y 97, eh, y luego viene, claro, viene una explosión de jugadores que se van hacia afuera eh, Alex Von Schwedler, Jaime González eh, Escalona eh, tenemos bueno, Rafael Olarra eh, Pablo Contreras, eh, Jaime Valdés Luis Jiménez, etc. Muchísimos jugadores que emigran eh, sin duda que, que marcó un clic y, y quizás no es casualidad que después la, a la siguiente eliminatoria no haya ido tan mal. Sí,
2: la verdad que, que... Fue, fue un periodo, yo creo que no tiene muchas mucha respuestas ese periodo Donde no clasificamos al mundial de Corea-Japón, eh, Alemania eh, Pero después nuevamente viene, viene un técnico que cambió el chip realmente a, a muchos jugadores Y, y la verdad que, que pude compartir con algunos jugadores que fueron parte de ese proceso y y lo que hablan de Bielsa es realmente notable. He podido leer algunos libros de él, de su forma de trabajo, y creo que, que nada va a poder comparar el cambio que hizo Marcelo Bielsa al futbolista chileno y al fútbol chileno. El, el empuje que le dio a, a que el fútbol chileno se pueda revalorizar eh, fue muy importante y que esos mismos jugadores que fueron parte de ese proceso pudieron tener una carrera en Europa, eh, tener tener la, la solidez para, para luego tener esa, esas Copas de América que la vamos a recordar por siempre.
1: Te voy a pedir ahora una recomendación final para pasar estos días de cuarentena. Eh, no sé, una, un libro, una película, una serie. Yo recomendaría Football Manager, pero es más que obvio recomendarlo. Así que voy a partir con... Eh, recomendando Sunderland Hasta la Muerte, que está disponible en Netflix. Es una docu-serie que lanzó eh, hace poco su segunda temporada. Nos cuenta la historia de un equipo histórico de, de Inglaterra, de la Premier League, que uno tiene recuerdos desde de chico de que este equipo siempre estuvo en la Premier League. Y en la primera temporada Netflix le hace un documental porque este gigante inglés se va al Championship, a la segunda categoría, y quieren grabar cómo va a ser el retorno, porque seguramente iban a retornar de de inmediato al, a la cima inglesa, pero muchas cosas pasan en el camino y ahora hay una segunda temporada, es re, la segunda temporada es brillante, la historia en sí del equipo es para un guión digno de un Oscar, a mí me, me encanta la, eh, la fotografía, me encuentro que eh, lo, lo, lo que acentúan en cierta historia eh, queda muy bien y ya hace todo que sea una serie muy entretenida. Eh, te escuchamos, ¿alguna recomendación? Mira,
2: tengo, tengo dos eh, Una es la Miniserie que se llama Así nos ven Que está en Netflix eh, Sobre un caso que sucedió En Estados Unidos eh, De una justicia tremenda Así que esa la recomiendo, son cuatro capítulos Muy buena, muy buena, muy interesante Y te deja pensando en muchas cosas En cómo, cómo La gente actúa eh, Injustamente y el otro que es un poco más llevado al fútbol, por así decirlo, que es eh, Fútbol Incierto, que es de Miguel Chamorro, que es un preparador físico español del Fuenlabrada, que es un equipo eh, que subió de la tercera división a la, a la segunda, a la liga Smart Bank, que yo creo que más de algún fútbol manager, eh, algún jugador lo, lo, lo ha tenido ahí al, al Fuenlabrada. Eh, por cierto, un equipo que está haciendo una muy buena campaña y y le ha ido muy bien eh, es un libro donde te interroga muchas cosas que, que suceden en el fútbol te hace, te hace pensar en la imprevisibilidad que tienen muchas mucha situaciones en el fútbol en el juego, en los comportamientos de los jugadores, así que yo creo que es una muy buena recomendación eh, lo pueden encontrar en fútbol libro, perdón en librofútbol.com en Argentina eh, o,
1: buenísimo, ¿Cómo, ¿cómo se llama el libro?
2: fútbol incierto
1: Buenísima, no estaba muy peligrosa. Bueno. Ya pues, Sebastián, eh, nuevamente agradecerte, fue eh, una conversación muy entretenida, eh, te esperamos el mayor de los éxitos con Deportes Linares eh, en esta temporada, si es que hay temporada, pero te deseamos el mayor de los éxitos y estamos hablando, ¿vale? Un abrazo. Bueno, muchas Gracias. gracias,
2: muchas gracias. Nos vemos.